0: Привет, друзья! Вы слушаете подкаст «Перехват», и это его второй сезон, у которого есть собственное название «Юны и опасны». Как вы знаете, «Юны и опасны» — это про молодых российских баскетболистов, которые приходят в гости в этот подкаст. Сегодняшний герой — защитник МБА Макар Коновалов. Привет, Макар! Привет, привет! В прошлом выпуске Антон Карденахишвили передавал тебе привет. И это значит, что ты слушал как минимум один выпуск и знаешь, как он строится. Мы всегда начинаем с первых шагов в баскетболе. Расскажи, как ты пришел в этот вид спорта. Антону тоже привет
1: передаю. Это мы еще успеем сделать. У меня на самом деле все просто. Я пошел по стопам старшего брата. Он начинал в ну, в школе, в обычной, то есть его нашли, потому что он был высокий. Mm-hmm. Я хоть не отличался ростом высоким, но тоже пошел по его стопам. Это все было в Иркутске происходило. Это, это, кстати, да, важно было, потому что я пытался найти
0: какую-то информацию относительно твоей карьеры до перехода в систему ЦСКА, но оказалось, что это довольно сложная задача. И со стороны кажется, что вот ты играл в Иркутске, и хоп в 2016 году, там в 15 лет, оказался в ЦСК. Но, насколько я могу понимать, ну, это, это не так просто работает.
1: Ну, я играл в Иркутске по-старшему, э, по 2009 по году. И меня позвали на просмотр ЦСК. Я приехал... Э, это мне было 12 или 13 лет, я так точно не помню. Приехал, меня взяли, и э, э, с 2000 годом я тренировался, поехал на сбор. И первый год я играл за ЦСК, а жил в Иркутске. Ничего себе. То есть... Э, Приезжал приезжал где-то за неделю до соревнований, тренировался. Меня благодарен отцу своему, он возил меня постоянно. То есть много перелетов у меня было в тот сезон. Ничего себе, так, так можно было. <связано> ну да. И на следующий год, это уже мне было 13-14, я помню. Папа также снял квартиру в Москве, и мама со мной жила два года. Просто желаю, чтобы я э, такой, в таком маленьком возрасте не жил в интернете. Mm-hmm. И вот э, отцу э, благодарен очень сильно за эту возможность. Потому что он понимал, что если я останусь в Иркутске, наверное, не будет никакого прогресса. Нужно что-то делать уезжать. И
0: Ого, вот эта история. Вот это история. А, а как тебя ЦСКА заметил? Это на каких-то первенствах России?
1: Да, это на наверное... На первенстве России, на полуфинале, по-моему, второй полуфинал 2009 году. Ну, второй год в России 2009 году это был. Mm. По-моему, так было. Я понял, я понял. Но у тебя был довольно непростой путь в ЦСКА, как бы путь вхождения в ЦСКА. Ну да. Я был в Зешоре ЦСКА 2000 года, и в итоге Алексей Валерий Жуков позвал меня на просмотр в Дюбл. Я пришел в Дюбл, и первый год я был без контракта. То есть я просто тренировался я тогда был совсем маленьким, у меня там был рост 180, даже не было 180 рост. Вот Алексей Варерьевич заметил, он мне что-то видел, и позвал. Я целый год тренировался без контракта, только на следующий год подписал контракт с ЦСКА. С Но ты мог играть, да, без контракта? Нет, я не играл, я просто тренировался, А-а-а. только участвовал в тренировочном процессе.
0: Ничего себе, действительно, очень сложный путь. Ты провел в системе ЦСКА четыре с половиной сезона, за который успел стать не только лидером армейской молодежки, но и одним из лидеров молодежной сборной России. В 2018 году первенство Европы, а в 2019, наверное, уже поинтереснее, это первенство мира в Греции.
1: Каким ты запомнишь этот турнир? Запомню, наверное, именно команду США, которые были просто какие-то, ну, как оказалось, просто пять человек из топ-10 пиков. Ну, у них был очень серьезный уровень, там, заметно. То есть они индивидуальные, были очень сильные, и с ними просто нереально было играть, на самом деле. Ну, в плане, они и по скорости, и по решениям все у них хорошо. Ну, плюс угу. в этой игре я сломал руку <laughs> на, на самом yeah. начале. И, и доиграл и до конца, и в двух местах сломал. И, наверное, это тоже запомнил.
0: Ну да, тогда это еще более запоминающийся ну, матч был да, для да. Себя получается. Я, что забавно, я спрашивал тот же самый вопрос Сашу чербинева про сборную США. И он тогда сказал, что Ну, против них, ну, как бы США и США, да, они там старались давить нас своей физикой, но в целом, как бы американцы и американцы. А ведь на самом деле действительно тот состав, это Каннингем, Грин, Сакс, Халибертон, это вот все игроки, которые там первые пики, а, в следующий год, да. э, чувствовалось, что это.
1: Вообще другая планета. Ну, именно вот Канинге мне запомнился. вот он был очень сильный. Я был уверен, что он будет топ-3 пик на драфте, на следующем. Но ну, так и оказалось на первый пик.
0: Вы вернулись с того турнира, начался сезон, и примерно в это время ты стал выходить на первые роли в молодежке ЦСКА. Что это? Опыт игры на первенстве мира? Лето тяжелой работы, стечение обстоятельств?
1: Чего больше вот в этом? Ну, я думаю, что опыт, конечно, после чемпионата мира добавился уверенности, наверное, больше. Стал... Ну, плюс летом, конечно, я каждое лето стараюсь по-максимуму продуктивно проводить, работать на слабыми местами. Ну и просто я не помню, кто тренер кто был у нас в молодежке, когда Шарафан Максим Литович. Сезон он, то... 19-20, по-моему, Андрей Николаевич Мальцев. Ну, и я, я с Андреем Николаевичем не был именно целый сезон. Я только подключался иногда. Суперлиги. А, ты играл в ЦСКА Юниор. Э, Да, наверное, Шарафан. Да. Ну, Максим Ильич Шарафан вообще для меня лучший тренер в плане по знаниям вообще баскетбола, по индивидуальной подготовке. То есть он мне очень много дал, я ему за это благодарен. То есть с ним, наверное, я сделал очень большой шаг вперед, прогрессировал за, за те два года, что мы с ним работали. Вы отработали
0: тот год с Шарафаном, и на следующий год ты э, уже выступал в Суперлиге за ЦСКА, но к марту 2021 года вы потеряли шансы на выход в плей-офф, и тебя отдали в аренду в Самару, потому что, э, ну, потому что уже просто было бессмысленно как держать тебя до конца сезона без игровой практики. Как ты воспринял этот э, переход?
1: Для меня, если честно, это было неожиданно. То есть Самара, это, там, у них команда чемпионского уровня была, и, ну, как мы и стали чемпионом. Так. То есть, у них э, очень опытные игроки, и там старше 30 лет все практически были. Но мне, мне было приятно, что мной интересуется такая команда. Я с удовольствием согласился, даже не думал. И, ну, как получилось, э, стал чемпионом Суперлиги и очень рад.
0: Ну да, ты, ты правильно сказал, что та Самара была довольно возрастная, наверное, опытная даже, а не возрастная, довольно yeah. звездная по, по меркам Суперлиги. Как ты чувствовал себя, оказавшись, ну, наверное, вот, да, впервые в таком взрослом окружении?
1: Да, ну сначала было очень непривычно на самом деле. То есть я обычно всегда был со своими ровесниками, и у них даже другие шутки, темы для разговора, и все, но в итоге там, за несколько дней, недель там, привык. И все, все хорошо приняли, то есть э, ребята все классные были. Общался даже, Антон Глазунов звал меня в ну, гости постоянно, общался с его детьми, тоже для меня какой-то опыт новый. Ну да, да, это, это, кстати, действительно совершенно другой опыт, когда у твоих
0: партнеров по команде уже есть дети, семьи, потому да, что да. когда ты в молодежке, это немножко другое времяпрепровождение все-таки. Да. А почему летом, когда ты вернулся в ЦСКА-2, в клубе не оставили тебя?
1: Там вообще другая ситуация была. У меня еще был контракт на один год, но мы с моим агентом решили, что не хотим оставаться в ЦСКА, и выкупили. То есть нам поставили цену, За который можно выпустить контракт Мы выкупили контракт И в итоге я взросл в МБА
0: Просто ты захотел развиваться дальше да, Уже во во взрослом баскетболе Потому что опыт в Самаре Позволил тебе почувствовать, что ты уже готов к этому
1: Ну Можно и так сказать, да
0: Я спрашивал о твоем трансфере генерального директора МБА Игоря Кочаряна, и вот что он сказал, цитата, мы сразу дали ему понять, что готовы предложить ему доверие, право на ошибку и позицию лидера команды. Предполагали, что если погрузить его в такие условия, в которых он будет львиную долю времени находиться с мячом, он качественно спрогрессирует, и в принципе все оправдалось. Он активно воспринял эту роль и потащил клуб на своих плечах. Так что это для нас не сюрприз, мы как раз этого и ожидали. И вопрос тебе, ожидал ли ты что ты настолько спрогрессируешь за этот сезон? Да, я если честно не
1: ожидал, что <laughs> я буду постоянно с мечом. <laughs> но в итоге как оказалось то, что у нас э, был и я и э, Данил Касатку, два человека, которые в основном ну, возили с мечом. то есть э, больше особо никто не играл в поэтому ну для меня это э, моя игра, то есть э, Постоянно играть с пик-н-роллами. И в итоге Александр Игоревич Афанасьев, тренером ба, доверял очень много. То есть он разрешал, ну, многое разрешал. Ошибки даже если ты делал, то ничего страшного. То есть он давал тебе играть. Поэтому мне было комфортно в этой, в этой команде. И Раши все так сложилось, что я выбрал именно ба И раз так сложилось, смог прогрессировать за этот год.
0: Февраль 2022 года ты не попадаешь в расширенный список кандидатов в сборную России. Какие у тебя были чувства?
1: Ну, я, если честно, расстроился, потому что я проводил ну, невероятный сезон и по статистике. Согласен. То есть, ну, я надеялся, что меня вызовут хотя бы просто посмотреть, что происходит в сборной, даже не играть, просто потренироваться хотя бы с этим дебютом.
0: И когда ты узнал о том, что тебя в последний момент все-таки попросили приехать на сборы, потому что не было достаточного количества человек, что это был
1: за момент такой? Да, я просто... (laughs) Я спал, мне звонит Александр Игорьевич Ванасьев, главный тренер МБА, и говорит, что вот Зоран Лукич хочет тебя видеть, собирай вещи, просто весело. Я, я, я очень сильно удивился, и, и, и через два часа, примерно, я уже присоединился к сборной. Ничего себе. С, с какими чувствами ну, ты ехал в Новогорск на базу сборной? Ну, было страшно немного. Не, неожиданно, потому что... Ну, как так, просто резко вызвали, и... Было страшно, да. Сначала. Еще и разбудили. Потом уже... да. Потом уже, когда там оказался, так привык за пару дней, и все нормально. Тоже ребята все были ну, хорошие, поэтому легко писался.
0: Mm-hmm. Но, но, насколько я понимаю, это
1: план был такой,
0: что ты просто потренируешься со сборной, потому что ты в Москве, ты проводишь хороший сезон, но в целом тебя изначально не хотели брать с собой в Пермь. Когда ты узнал, что все-таки политическая команды в
1: Пермь, ну и в целом попадешь в состав? Это было, э, да, мне сначала сказали, то что я еду просто тренироваться, потому что не хватает народа, и у нас должна была быть игра, э, перенесенная с Иркутском, как раз очень важная игра, э, за, за плей-офф, можно сказать, была игра. И мне сказали, что я, ну, скорее всего, поеду на эту игру. Ну, то есть потренируюсь несколько дней и поеду на игру. Но в итоге, видимо, понравился Зорвану Лукичу, и он э, сел со мной поговорить, сказал, что ты летишь в Пермь, и что он вообще хочет меня даже в составе видеть то есть на эту игру в Перми.
0: У тебя были такие чувства, что, ну, наконец-то, да, я доказал тебе, что я достоин этой сборной, потому что сначала ты меня не вызывал, а то ты увидел меня, и вот он я. Ну да, можно так сказать. Первый матч за основную сборную. Какие были эмоции? Потому что ну, неделю назад ты даже в расширенном списке не был. Пару дней назад был экстренной заменой на время сборов. А в итоге выходишь на паркет
1: в майке главной команды страны. Э -э 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 Эмоции просто невероятные были. То есть еще игра была в Перми, где лучшие болельщики в России, я считаю. Плюс я еще в парме это понял тоже потом. Там была невероятная какая-то атмосфера. Ну и э, был, конечно, у меня мандраж перед игрой. Но ну, я думаю, что это нормально. Ну, рад, что в состав. Но не очень доволен своим дебютом, конечно. Потому что я там сразу вышел, потерял мяч. Поэтому... Но все равно это для меня большой опыт. И благодарен за Орн что он взял мне состав и вызвал общего сборную.
0: Аренда в Парму и сразу хорошая роль в клубе Единой Лиги ВТБ. Развитие событий, которое за месяц до этого предсказать было ну, невозможно. Как тебе уровень Единой Лиги?
1: Ну, уровень сильно отличается от Суперлиги. То есть и плотность защиты, и принятие решений. Нужно все делать быстрее. Плюс размер игроков тоже... Ну, особенно это заметно было с такими командами, как Уникс, Лока, где сильные легионеры, где команды уровня там, Евролиги, с ними было очень тяжело по сравнению с Суперлигой. Вы еще в четвертьфинальной
0: серии Единой Лиги попали на Лока и прочувствовали да. на себе, хоть и уже обескровленный Лока, да, из него тоже уехали легионеры, но тем не менее. Да, но все равно у них
1: было три легионера очень-очень хорошего уровня. То есть, ну, они, по сути, делали всю игру, и с ними было очень тяжело играть. Как тебе пермские болельщики? Пермские болельщики — это просто лучшие болельщики, которые есть в России. После каждой игры просто приходилось по 40 минут подписывать, оставлять автографы, со всеми фотографироваться. Просто чувствовал себя игроком NBA. Очень круто, очень круто. Ты выходишь в Единую Лигу ВТБ и будешь
0: не Ну, в конце сезона, да, как вот ну, сложилась такая ситуация, да, что парми нужны были игроки, и они пошли в Суперлигу за игроками, и получилось так, что откопали бриллиант и действительно дали ему время. А вот ну, действительно, с самого начала сезона, пройдешь предсезонку, какие ожидания от
1: игры на этом уровне? Ну, Надеюсь сделать шаг вперед и спрогрессировать как-то сыграть лучше, чем конец сезона за фарму. Потому что я думаю, что я не показал свой максимум. То есть я могу намного лучше сыграть на этом
0: уровне. Какие планы у тебя на лето? Усердная работа?
1: Да. Ну, сейчас у нас сборная с 30 мая по 20 июня. Ну, и после, наверное, поеду в Иркутск, домой отдохну немного и начну тренироваться с братом, как раз. Ну, он все еще играет? Да, да, он играет в суперлиге за Иркут как раз. В этом сезоне играл. Не знал. Да, да, это мой родной
0: брат. А, ничего себе, так у вас целая семья профессиональных баскетболистов. Ну, да. Вот таким вышел подкаст с защитником МБА Макаром Коноваловым. Макар, если есть еще что-то, что ты не сказал, но хочешь сказать, то пожалуйста, если хочешь передать привет тому же Антону Кордынахишвили, то тоже у нас есть сколько угодно времени.
1: Привет моему братишке Антон. Надеюсь, он послушает этот подкаст. Потому что я его слушал. Он обещал. Да, я его тоже слушал. Ну, спасибо всем, что послушали Думаю, все на этом. Кратко скажу.
0: Да, друзья, спасибо большое, что что послушали этот подкаст. Увидимся с вами в следующем выпуске. Болейте за МБА, смотрите Единую Лигу ВТБ, смотрите, слушайте, читайте Перехват. И всего вам доброго. Пока.